0: Du lyssnar på Böcker i Tunna, din lokala podd om litteratur, samhälle och brinnande bokfrågor. Från Eskilstuna
1: Statsbibliotek.
2: Välkomna till månadens litterära eskilstuna -möte special. Vi här på Böcker i Tuna kommer att bjuda på ett litet specialavsnitt med fokus på en Eskilstuna-författare. Vi har nämligen den stora äran att ha den romanaktuella Robert Åsbacka med oss idag, intervjuad av Irene Carlbom Hell, litteraturutvecklaren i Region Sörbland. Robert Åsbacka är född i Österbotten, den svenskspråkiga delen av Finland och bor sedan många år tillbaka i Eskilstuna. Kistmakarna som precis kommit ut är hans tolfte roman sedan debuten 1988 och den utspelar sig faktiskt här i stan. Robert Åsbacka har fått flera litterära priser både i Sverige och i Finland. Han har också undervisat i litterär gestaltning på Stockholms universitet och kommer sommaren 2021 att handleda unga inom projektet Platsens författare Sörmland. Nu är det dags för oss att följa med ner i de djupa fotöllerna i antikvariatet Boklabyrinthen i Iréns spännande intervju med honom. <skratt>
0: Månadens litterära Eskistuna möte. Vi sitter här på boklabyrinten som är ett antikvariat, i en källare i Eskilstuna. Och jag har med mig Robert Åsbacka. Och vi ska prata lite om eh, ditt författarskap och särskilt då den här boken som alldeles nyss har kommit ut, som heter Kistmakarna. Eh, och den här, eh, den utspelar sig här i Eskilstuna.
1: Ja, det, det mesta i boken. Inte, ja, nästan allt i Eskilstuna. Sen det är det lite utflykter till andra ställen. Med i omnöjd så här. Med mm. men, men alltså själva historien utspelas här i stan, mm. helt och hållet.
0: Mm. Och men man känner ju igen en hel del.
1: Ja, det borde man göra. Det, det, det är Eskilstuna. Och den inleds då dagen efter riksdagsvalet 2018- Roman, alltså historien romanen. Sen finns det lite utblickar. Lite man, små utflykter. Utflykter bakåt mm. i tiden och, och sådär. Men, men alltså huvud, huvuddelen är här i stan under en, den här tiden. Alltså 2018 och under regeringsbildningen som då följde den mm. långa.
0: Hur blev det så? Varför valde du Eskilstuna för?
1: Jo men jag, jag har gjort så med väldigt många av mina böcker. Att jag där jag har bott så har jag, med en liten fördröjning så har det blivit så att eh, orterna eller platserna jag har vistats på har sökt sig in i en roman och det betyder alltså dels för att jag har valt platser som betyder någonting alltså som har någon sorts känslomässig betydelse för då blir jag mer intresserad av det och sen är jag också att då har jag spelplatser som jag tar en, en stad eller en arbetsplats eller en, en ort på något sånt. och så placerar jag in en historia där. Och det är inte så att jag skriver försöker beskriva det som har hänt direkt utan det, det är mer att jag använder det som en del i romanen. Jag, en, en roman dimper ner i stan så att säga. Så jag använder gator, jag använder hus, jag använder... Saker som folk känner igen, och så där utspelar sig en historia som är som är förstås fiktiv, men som har delar av sånt som har hänt.
0: För jag tänker: Eskilstuna är ju en gammal arbetarstad mm. som har haft socialdemokratiskt styre väldigt länge. Mm. Sen allmänna rösträtten egentligen. Det har ju varit ett socialdemokratiskt fäste sådär. Ja. Och den här boken handlar ju ganska mycket om politik. Den, den, uts den utspelar sig på något sätt under hela den här långa regeringsbildningen mm. som finns mm. i bakgrunden i boken mm. hela tiden.
1: Mm.
0: Och på en speciell plats i Eskilstuna, ett ställe som heter Fark.
1: Jo, den utspelas huvudsakligen eh, på Fark. Eller berättar jaget Erik i boken. En författare som... Det en gång har gått ganska bra för, men han, han har liksom förlorat allting. Förlorat sin familj, en alltså skilsmässa, flyttat till en lägenhet, flytta till en mindre lägenhet. Och till slut flyttar han in på den här arbetarföreningen Fark, där han har ett, arbets, ett arbetsrum. Så till slut bor han i sitt arbetsrum. Alltså när romanen börjar, då bor han i sitt arbetsrum på den här arbetarföreningen som sysslar med och, och utforska. Eskilstunas industrihistoria, de har olika projekt, de driver en tidning, en e-tidning eh, och personerna som är i föreningen där, då som är vi säger, arbetsmarknadspolitiska åtgärder, så bestämmer sig för att starta en studiecirkel som heter Bygg din egen kista. Och det här är då Erik med på. Så de börjar i, i föreningens källare där det finns en liten verkstad så börjar de bygga sina kistor med en studiecirkel, helt enkelt. Mm. Det är lite makabert. Ja, det, det kan vara lite makabert. Men, men... Varför bygger de
0: sina kistor?
1: Någonting ska man ju göra. Mm. Och, och Som Erik säger, tänker där på ett ställe också. Att, att så, man kan göra mycket, men bygger man en kista så vet man att den förr eller senare kommer till användning. Så det är ju praktiskt på det sättet. Sen är det kanske inte så praktiskt när man ska flytta. Man får alltid bära med sig kistan. Men, men det, det är det de fastnar för. Att bygga en kista. Men politiken har ju en
0: ganska... Det är en ganska viktig bit av boken. Det är alltså en han mycket ut. funderingar kring politik. Mm. Kring socialdemokrati. Och, mm. och, och, och sen är det rätt mycket tillbakablicket. Mm. Palmemordet. Palmemordet finns med. Mm.
1: Det är ju den här senaste... Uh, senaste valet, regeringsbildningen, januariavtalet som vi fortfarande lever i. Det här var ju en väldigt spännande, alltså ovanlig politisk tid i, i Sverige. Det hände väldigt mycket. Det är inte, det är ännu inte klart. Vi är mitt inne i, i mandatperioden så vi vet inte var det landar. Uh, när det här hände, alltså när regeringen bildades, när det slutade blev klart. Då var det ju många som fortfarande som, som liksom är tveksamma till var det rätt steg att ta? Var det nödvändigt? Kunde man ha gjort på ett annat sätt? Man kan argumentera för båda sidorna. Mm. Men det, det är en väldigt intressant tid. Och sen också när jag går tillbaka till palmemordet. Då är det ju så att det är någonting som alla... Har hört talas om. Alltså det, eh, och det har ältats mycket och det finns så många böcker som helst. Men just den tiden, mitten på 80-talet. Det var ju också en stor förändring i svensk politik. Och en stor förändring för socialdemokratin. Alltså det hände mycket då. Precis innan Palmemordet någon månad innan. Så var det den här avregleringen av, av kreditmarknaden som. – Något mindre känt än Något bordet. mindre känt ändå, men som hade väldigt stor inverkan på, på, på Sverige och på politiken. Och, och som, alltså, det var ju där som grunden las till 90-talskrisen, där vi fick en jättestor arbets, arbetslöshet, många kon, konkurser. Och jag menar inte att det är socialdemokratins fel, men det, på den tiden... om man utan att bli allt för tekniskt och gå in på, på historien som inte finns med, alltså den här tiden finns med och den ligger, lägger grunden för det. Men, men det hände mycket internationellt. Alltså nyliberalismen från Milton Friedman och Chicago-skolan och via Thatcher och Reagan som vi känner till, vann ju alltså mark över he, hela västvärlden. Och det är klart det söktes in i Sverige också. Och det, det har påverkat politiken under 90-talet och ända fram till idag väldigt mycket. Mm. Så därför säger jag någonstans i, i, i boken där just med och palmemordet är en sån här tydlig, man brukar säga att Sverige förändrades då, det hände, det, det är sant, men jag tror att just den här förändringen i politiken i stort har, har haft större inverkan. Men det palmemordet känner till och det, och det kan tas som en symbol för att då hände någonting i Sverige så vi bytte lite riktning
0: och de här personerna, huvudpersonen och framförallt de som är runt omkring honom, mm. de, de lever ju liksom i, de är lite
1: överblivna på något sätt. Det är de, ja. Precis. Mm. Det, eller det, ja.
0: Men de bildar ju som en familj. Det, det är som de, en, ja. de skapar ju en egen, liten på något sätt, familj.
1: Ja, det finns en gemenskap där. Och det, det, dels en politisk gemenskap, men också de, de har ju blivit vänner genom åren och, och, och hjälper varandra och... och Erik finns med där som alltid lite i utkanten. Han är med i föreningen, han har ett arbetsrum och han umgås med, med, med andra och där och hjälper till. Så att det, det, för mig blev det väldigt intressant sammanslutning. Och de, de här på, på Fark är väldigt politiskt intresserade.
0: Men alla är ju inte vänster.
1: Alla är inte vänster. Nej, Nej det finns någon som, som inte är vänster där också. Och Erik är ju vänster, men han är ju inte alls så mycket. Han är ju en desillusionerad socialdemokrat. Och en sak i den här boken också. som Erik är ju jag-berättare. Men om man ska gå in och titta liksom, så säger han väldigt lite. Det är personerna runt om honom som lever. Alltså, han lever ju också men Som är intressanta på det sättet. att Han finns där och De håller på med en massa saker och så förmedlas det via honom. Men han säger nästan ingenting och han tar väldigt sällan ställning. Och det är ju andra som agerar mycket starkare mm. än han. Men han funderar ju. Han funderar, han funderar mycket. Han det funderar han så... väldigt mycket. Men, men just i, i, liksom, i samtal och sådär så. Där så är
0: han, Nej, det som... han är lite passiv. Han Aha, är lite han... så här: Jaha, är det mm. så? Mm. Särskilt kvinnor, de, de är väldigt så här. Mm. Talar om för honom hur, ja. hur det ska bli. och det, så, så är ja, det väldigt så. mycket. och det,
1: så, så, var det, så ska det vara. Utan han, är, han är mer som en... Han finns där och andra agerar och pratar. Och, mm. och, så, så. Mm. och han är författare. Han är författare. Mm. Som du. Som jag. Och, och har, suttit i, sitter
0: i, har suttit i socialnämnden. Eller sitter, sitter i socialnämnden. Mm. Som du. Mm. Mm. Det, det, han är lite närmare dig än, än de andra
1: huvudpersonerna i dina böcker, som jag läst i mm. alla fall. Så är det, så är det. Han, han, de som känner mig lite grann, så, eller som vet ungefär vad jag håller på med, och så kommer nog se att, att, ja, att Erik är jag, men jag har bytt ut namnet. Så, så, så blir det ju. Men så är det inte. Det, det går lite bättre för dig inför honom. Ja, förhoppningsvis mm. lite bättre. Men nej, alltså. Så är det inte för att. Och det säger jag inte för att skydda mig på något sätt. Men det, det är ett faktum som jag har upptäckt sedan många, många år sedan tillbaka. att Ska man skriva en roman så duger det inte med, med att porträttera vanliga människor. Inte ens sig själv. Utan en roman är helt annat. Och då får man ta... Man kan ta personer som utgångspunkt. Man kan ta platser, händelser. Men sen måste man göra någonting mer. Annars blir det liksom bara en skildring Det blir inte en roman. Mm. Så därför, för mig som författare så... så eh, eh, alla, person, alla personer i, roman, i romanen är fiktiva figurer. Så ser inte andra kanske på det. Men, men för mig är det så. För att jag vet så tydligt att man kan inte... Bara ta en människa och plocka in en roman. Det funkar inte. Jag har Nej. testat det här för mm. två decennier De är för sedan.
0: komplicerade.
1: Mycket för komplicerade. Alltså, man vet så lite om andra. Så, för 20 år sedan så skrev jag en roman över 20 år sedan som heter Döbens gränd. Och jag hade en vän som jag hade känt i många år. Och han var som en romanfigur. Historierna om honom var oändliga. Ja. Alltså, och De var roliga och de var bra och spännande. Så jag tänkte att okay. Jag tar den här vännen och plockar in honom i en roman. För det fanns så många historier om honom. Fantastiska historier. Roliga historier. Så jag gjorde det och det dröjde inte mer än kanske 10 sidor, 20 sidor. Så hade jag märkt att det fanns. Alltså, jag visste för lite. Jag fick börja bygga till och ändra om. Och det är ju så det fungerar med romaner att. Till och med om jag skriver om mig själv. Så, så Jag känner mig själv väldigt väl. Men jag duger inte till romanfigur. Jag får, det, en roman är någonting annat. Ibland kan man tänka så här. Man har en bra historia. Då räcker det till en roman. Du, du, du har varit med om så mycket. Så du ska kunna skriva en roman om det. Och det kanske du kan. Och det kan man. Alltid bra att ha en bra historia. Men romaner är någonting annat. Och det, det är lite svårt. – De är sin så, egen historia. – Ja, och mm. det är lite svårt att... Man märker det när man börjar skriva, att det här räcker inte. Så kan det också med personer. Det kan också vara likadant med historier. Man tänker att det där, det där, det ska jag skriva om. Men man måste få... Det är någonting annat. Och jag, vet, jag vet, kan inte riktigt förklara vad det är, men, mm. men, men det, det jag vet är att att... Det, det, man bygger någonting som är något annat än verkligheten. Mm. Mm.
0: Man konstruerar, men det får ju ändå inte kännas konstruerat. Nej. så här, Det ska ju leva.
1: Ja. Nej, det, bara... måste, det, det måste vara... Man går en omväg och gör det. Man, man, man går en omväg och, och beskriver verkligheten mm. från ett annat håll. Man brukar ju säga ibland att man ljuger sig fram till sanningen genom romaner. Mm. Och, det, och det, så är det ju också mycket.
0: För det är ju, det är ju ett, 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 en liten grupp människor. Mm. I stort sett de här som är med i en, och kistkursen och lite deras familjer. Mm. Mm. Och sen är det lite gamla, gamla bekanta till, mm. till huvudpersoner. Men det är en person som jag blev väldigt fascinerad av. Mm. Kan du gissa vem det är?
1: Sonja. Ja. Mm.
0: Ja. Mm. Ehm och hon för hon är ju, alltså hon jobbar ju hon, hon har ju också någon slags, hon finns också det är den enda kvinnan i, i föreningen, mm. ja precis
1: mm.
0: och hon har hamnat där, hon är lite hon är lite fel, hon passar inte riktigt in där men Nej. ändå gör hon det ja,
1: hon, hon är lite speciell faktiskt hon, och man märker ju, eller jag märker som, som författare att jag blev också tyckte hon var spännande från början, eller spännande hon är väl speciell och jag har märkt att jag, andra har läst manuset och, och jag, de har fastnat också för Sonja. Och Erik fastnar ju också för henne på sätt och vis. Och hon för honom. Och, alltså det, det finns en, en koppling där som är spännande. Och ja, hon är lite egen.
0: Ja men hon presenteras ju som att hon är bakom flötet. Fast sen börjar man undra, är hon det? Eller låtsas hon för att hon liksom tror att... Karar gillar sånt, eller varför? för att ja, Hon överraskar. Hon gör mm. ju plötsligt saker som man inte mm. tror att mm. någon faktiskt
1: skulle göra, och så. Mm.
0: Och du, du har ett stycke som du mm. tänkte läsa. Det kanske passar bra att ha det.
1: Ja, det kan jag göra. Jo, men hon är, hon är, hon är väldigt väldigt kapabel på många sätt, att Sonja. Hon, hon, är, hon, är, hon kan mycket, hon vet mycket. Hon beter sig lite annorlunda än, än, än de andra ibland. Mm. Här ska jag läsa ett stycke. För hon är också med i kistbyggarkursen. Men hon liksom de andra blir inte riktigt färdiga med sina kistor. E Erik är nästan klar här med kistan. Och han, den är nere i verkstaden där under föreningen. I, och Sonja har Uh, hon har gjort kuddar och tecken och bäddat den här kistan. Så så de går ner där i verkstaden Sonja och Erik och hon tycker då att han ska prov, provligga men han är inte så intresserad av provligga kistan så, så då säger hon att okej okay, då, då gör jag det. Så hon tar av sig skorna och där kommer vi in i den här lilla berättelsen. Hjälp mig ner sa hon. Jag tittar på Sonja och på kistan och insåg –att det skulle bli problem. Men jag ville inte gärna neka henne– –så jag gick fram och tog henne i ena armen– –medan hon klev ner i kistan och började sätta sig. Det är som att sätta sig i en kanot, sa hon, fast på land. Jag hade aldrig paddlat, så jag kunde inte veta. Det jag såg när Sonja var på väg ner– –var att hon var för stor eller så var min kista för liten. Fotändan gick an, huvudändan också. Det var mittenpartiet som var ett problem– kan du hålla under armarna tills jag får tag i kanten? Jag ställde mig bakom henne med en fot på vardera sidan och började sänka henne neråt. Som ung jobbade jag ett tag i hamnen med att lasta fartyg. Och då hade jag lärt mig precis hur godset skulle placeras och var. Så som sagt, jag såg problemen komma. När Sonja hade sänkt sig till kistans kant var det för sent att vända. Hon satt nu där hon satt och när hon kände att det tog emot lutade hon sig bakåt Jag följde med genom att backa med små steg och samtidigt sänka hennes axlar ner mot kistan Där uppe fanns det gott om plats och hon kunde lägga sig med axlarna mot kistbotten och huvudet på kanten Nu var allt utom höften nere och hon kom att ligga som en båge ett brospan. Den är för liten, sa hon Kanske en aning, sa jag jag tackade med lyckliga kärna, eller egentligen vide, för att jag inte hade tagit bort skruvarna. Enbart limmet hade aldrig klarat pressen. Det var inte mycket som saknades, på sin höjd, en tung på var sida och jag började försiktigt arbeta med fingrarna i höfthöjd för att få ner Sonja i kistan. Om jag vickar lite, sa hon. Det var ingen bra idé, men vad skulle jag göra? Så jag sa visst och hon vickade från sida till sida och jag arbetade med fingrarna som när man tränar en stor sovsäck en allt för liten påse. Och centimeter för centimeter försvann Sonja ner i kistan tills hon slutligen låg på botten. Jag hade suttit på knä under tiden jag arbetade ner Sonja i kistan och nu hade knäna börjat verka. Jag satte mig och sträckte ut benen och började försiktigt massera. Sonja tittade upp på rördragningar och sprucken målafärg. Händerna höll hon knäppta på magen. Efter en stund blundade hon. Kan du inte lägga dig bredvid mig, sa hon. Hon öppnade inte ögonen när hon talade. Det kändes lite märkligt. Som att bli tilltalad av en död. Bredvid? Ja, på golvet. Bredvid mig på golvet. Jag la mig på rygg bredvid kistan. Golvet var kallt, säkert också smutsigt. Vi gick alltid med skor där nere. Hör du, sa Sonja. Jag hörde inget annat än susningen från rören och något som kanske var en fläkt. Hör vad då? Guds andning, sa Sonja. Gud andas och väntar på oss. Hjärtat pulserar. Hela världens hjärta slår i samma takt men vi märker ingenting. Vi bara finns här. En kort stund. Sen återvänder vi. Vi är som solister som för ett ögonblick stiger fram ur kören och sjunger våra få toner. Och vi tror att det tonerna är allt. Vi sjunger dem som om det vore allt. Hon tystnade. Jag undrade om det verkligen var Sonja som talat. Men det var hennes röst. Och orden kom ut kistan där hon onekligen låg. Men nu gör det lite ont, sa hon i höften. Kan du hjälpa mig upp? Visst. Jag sa det, men jag visste att jag inte kunde. Inte med mindre än att jag välte kistan på sida och skakade ur henne. Och det ville jag inte göra. Jag reste mig upp i alla fall och under tiden funderade jag på hur det skulle kunna gå till. Sonja låg kvar i kistan och det såg ut som om hon inte hade rört sig en millimeter. Höfterna pressade mot kistans sidor och hon sträckte upp händerna mot mig. Jag ställde mig gränslig över henne och började dra det hände absolut ingenting. Du måste ju hjälpa till, sa jag. Jag gör ju det, sa Sonja. Men jag sitter fast. Du har gjort kistan för liten. Och där lämnar vi då. Mm.
0: Vi får inte veta hur det går. Om hon tog, Nej, då... sig, hon tog sig upp i kistan. Eller? Ja, precis. Ja. Men, men vad hände där egentligen?
1: Ja, hon... Det hon sa när hon låg ner i kistan där det, det avviker ganska mycket från vad hon annars säger i, i romanen. Alltså sättet hon talar på och så, så vidare. Eh, och det, när jag skrev det där då, då, jag märkte ju förstås att nu händer någonting alltså nu pratar hon på något annat sätt. Och man skulle kunna tänka sig att man stryker det och gör det konsekvent. Men jag ville inte det för att hon, hon har Alltså det, det är ju ganska tydligt att Sonja har mer än det som första anblicken av henne eh, och så jag lät det där vara kvar jag, 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 det, var inte, det var inte planerat utan det, när jag skrev det där påbörja hennes replik så då blev det den, det där som hon sa mm. och eh, jag lät det stå kvar för jag, jag, jag tycker det ändå på något sätt så passade in Även om det avviker från hennes, hur de pratar annars mm. och vad hon säger. Hon, hon är ju väldigt rak och hon, är, ja, hon, är, hon är, vet väldigt mycket på många sätt. Och, och säger det på ett annat sätt än andra. Men, men det här avviker lite grann. Mm.
0: Då är det en sak som jag inte har frågat dig som jag har tänkt på. Och det är det här med hundar.
1: Just det. Mm.
0: Hundar är ju också någonting som är lite viktigt.
1: Det är viktigt och ja. det, det är genomgående genom hela romanen. Har du hund? Nej. nej. Har du haft hund? Jag har haft hund. Ja. Mm. Men nej, men den, en hund, av ja, flera hundar, men, men en speciellt är väldigt viktig. På det sättet att den hunden är ju med ofta, mycket med. Och sen försvinner och kommer tillbaka. Och sådär.
0: Mm. Så det är viktigt. Vad har hunden för funktion. Men det är en valp ja, va? Också. Det är den valp
1: som växer upp mm. lite grann liksom blir mm. lite större. Det är en valp som, som kommer in i, i, i handlingen där. Och, 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 ja, den ger jag ska inte säga exakt varför den är viktig men, men den är viktig i romanen alltså som en, som en nästan som en person mm. i i boken. Som är genomgående.
0: Och den gör ju någonting med huvudpersonen, känns det som. Att mm. det, det är ju någonting man inte kan förhandla med lite. Mm. Det är som ett litet barn nu, ja. de
1: måste och, mm. ta som hand och ja. eh, värnas. Och... Ja. Jo, och den här som, jag, som vi pratade om tidigare, huvudpersonerna förlorar allt, förlorar sin fru, hennes barn, sitt hem och liksom flytta. Och, och det blev så. så och, och, och i den vevan Förlorar han också en hund? Mm. Så när den här lilla valpen dyker upp, alltså den här. Den här jag berättar den har varit ganska utanför alla sammanhang i 20 år när det här inträffar. Och då dyker den här valpen upp. Han vill inte från början ha någonting med den att göra. För han, jag tror att på något sätt vet han att om jag tar mig an den här valpen så kommer jag inte kunna släppa den. För den kommer att betyda så mycket. Så han liksom så här, jag har ingenting med den att göra. Och det är ju Sonja som kommer dragande med den. Hennes son har tagit den. Och hon får den i sin tur. Och så liksom lämpar hon över den på Erik ibland. Så du kan ta hand om den och så. Och han vill inte. Men den liksom nästlar sig in i hans liv. Och ja, om man ser på det så så är det ju faktiskt så att under den här perioden som romanen utspelas så tar han sig tillbaka på något sätt. Jag, jag skriver någonstans att han har varit i det grå så länge. Valpen är, är någonting som drar tillbaka honom till livet igen. Mm. Så han, motvilligt så kommer den in och han börjar engagera sig mer. Och den finns där runt omkring hela tiden. Som en, ja, som en, det, det är ju som en, en bild av livet, en del av livet som återkommer till honom. Mm. Tillsammans med den här hunden. Det är därför den är väldigt viktig.